Hallo en welkom bij Overleven in het Heelal, een podcast van Origin Center, waarin ik met wetenschappers praat over het ontstaan en de evolutie van leven, hier op aarde en op andere plekken in het Heelal. Dit is aflevering 2, waarin we het hebben over het vinden van buitenaards leven. Alles wat ik en mijn collega's eraan kunnen doen om die ontdekking uh, nou ja, binnen de komende 20, 30, 40 jaar te laten plaatsvinden, dat zijn we dus nu ook aan het doen. En we bespreken wat dat voor de mensheid zal betekenen. Nou, ik denk dat heel veel mensen wel zullen schrikken eigenlijk. Als je vanaf de aarde echt diep het heelal in wil, heb je een bijna onmogelijk zware raket nodig. Maar soms doemt er hulp op. In 1979 stonden de buitenste planeten, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, op precies de goede plek om een aardse raket vier keer een stevige zwaartekrachtswieper te geven. Een unieke kans voor een enkeltje deep space. En dus bouwde NASA twee ruimteschepen om de uithoeken van ons zonnestelsel te verkennen. Voyager 1 en Voyager 2. 4, 3, 2, 1... We have ignition and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. Reports coming back indicate those De schepen vlogen eerst langs Jupiter. Ze zagen dat het continu bliksemt op de planeet en dat er op een van de manen van Jupiter actieve vulkanen zijn. Daarna vlogen ze achter elkaar aan richting Saturnus, om haarscherpe foto's van de ringen te maken. En daar scheiden hun wegen. Voyager 2 zette koers naar de volgende planeet, maar Voyager 1 nam de afslag naar de Saturnusmaan Titan, om daarna de absolute leegte in te vliegen. Voyager 2 vloog in 1986 langs Uranus, en nog eens drie jaar later scheerde het schip langs de blauwe wolkentoppen van Neptunus de laatste planeet van ons zonnestelsel. Het laatste eilandje in een gitzwarte oceaan. Daarna zette Voyager 2 zijn camera's uit, maar bleef in contact met de aarde. Voordat de Voyagers gelanceerd werden, besefte een groep wetenschappers dat dit de eerste en misschien wel enige keer was dat een menselijk object zo ver de kosmos in zou vliegen en dat ze misschien wel langer door het heelal zullen reizen dan dat de mensheid zal bestaan. Ooit zullen ze het enige bewijs zijn dat wij er ooit zijn geweest. Een van die wetenschappers was de beroemde astronoom Carl Sagan. Hij dacht, als iets of iemand deze schepen ooit vindt, moet diegene weten wie ze gebouwd heeft, wie wij zijn of wie wij waren. En dus ontwierp hij een tastbaar bewijs van ons bestaan, in de vorm van twee gouden LP's, die bij de voortjes aan boord mee het heelal in werden geschoten. Plus een naaltje en instructies om ze af te spelen. Een soort flessenpost aan een andere beschaving. Op die LP's stonden gecodeerde foto's en geluiden... die een beeld schetsen van hoe het leven op de aarde er ooit uit heeft gezien. Zoals het geluid van een hyena. Voetstappen en de hartslag van een mens maar ook een stukje Bach. Het gezang van autochtone Congolese meisjes. En Bulgaarse volksmuziek uit de bergen. Ja, 
Ook staan er groeten op aan de toekomstige vinder van de Golden Records. In 55 verschillende mensentalen. Hello from the children of planet Earth. Bonjour tout le monde. Hallo. En er staan ook groeten op van een Nederlandse vrouw. Hartelijke groeten aan iedereen. De Voyagers hebben 33 jaar lang door ons zonnestelsel gevlogen. Tot 25 augustus 2012. Toevallig de dag waarop Neil Armstrong overleed. De eerste mens die voet zette op buitenaardse grond. Precies op die dag betrad het eerste door mensen gemaakte object, het ruimteschip Voyager 1, de interstellaire ruimte. Voyager 2 deed ruim een jaar later hetzelfde. Sindsdien vliegen er hyena-geluiden, Bulgaarse volksmuziek en de stem van een Nederlandse vrouw door de kosmos die niet meer bij ons hoort. In deel 2 van dit verhaal een zoektocht naar die Nederlandse vrouw van wie de stem voor eeuwig, of totdat die gevonden wordt, door het heelal zal vliegen. Maar eerst een gesprek met twee wetenschappers van Origin Center. Mijn naam is Ewout Lowy en vandaag praat ik met Daphne Stam, planeetwetenschapper aan de TU Delft en Frans Snik, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden. Dit is aflevering 2 over de vraag hoe zoeken we naar leven op andere planeten. Hallo en welkom bij aflevering 2 van Overleven in het Heelal. Ik zit hier met Daphne Stam en Frans Snik aan een heel klein tafeltje in de oude sterrenwacht Leiden. Dat is de oudste universitaire sterrenwacht ter wereld. Uh, en ik wilde als eerste even vragen, Daphne en jij en Frans ook. Jullie zijn slimme ervaren wetenschappers en jullie zoeken naar sporen van leven op andere planeten. Tenminste, dat is een van de hogere doelen, neem ik aan. Dat is een hele grote, mysterieuze, fundamentele zoektocht. En als je daar elke dag mee bezig bent, wendt dat dan? Met zoiets groots bezig zijn. Uh, ja, als je met sterrenkunde bezighoudt, dan ben je sowieso met hele grote dingen bezig. Met enorme afstanden die ook uh, ik mezelf niet kan voorstellen. Dus je bent niet de hele dag bezig met uh, hoe indrukwekkend... Uh, deze zoektocht eigenlijk is, nee. Het wordt toch een beetje routine op een gegeven moment. Ja, je zit toch gewoon achter je computer uh, te programmeren. Uh, en of dat nou is om te kijken van hoe kunnen we leven ontdekken... of, of dat je iets anders zit te programmeren, ja, dat wendt. Maar het is toch een soort fundamentele zoektocht... dan wanneer je weet ik, administratief medewerker bij een callcenter bent of zoiets? Ja, het is natuurlijk veel avontuurlijker, denk ik. Ja, achter je computer? Het, precies, ja, achter je computer. Maar je, je krijgt natuurlijk, je werkt met telescopen die op exotische plaatsen staan. Uh, en vooral die zoektocht naar leven, dan werk je eigenlijk met telescopen die nog niet bestaan. Die hopelijk snel bestaan. Uh, en, en ja, daar moet dus een heleboel nieuw, nieuw onderzoek voor gedaan worden. Van wat moet er precies gemeten worden? Hoe moeten we het precies meten? Wat voor instrumenten kunnen dat doen? Ja. Dus dat is wel heel spannend. 
En ik denk het leukste van het hele avontuur is dat we dit niet als individuen allemaal in een, in een kantoor in ons eentje zitten te doen. Dit doen we echt met, met ons allen. Nou ja, binnen Nederland, binnen het Origin Center. Maar ik heb dus collega's en vrienden over de hele wereld met wie we samenwerken om uh, uh, nou ja, die ontdekking van buitenaards leven, die er vroeg of laat een keer gaat komen, om die mogelijk te maken. Ja. Je, je slingert er meteen even een enorm statement in. Namelijk dat die ontdekking van buitenaard leven er vroeg of laat gaat komen. Ja, ja daar durf ik heel veel goede flessen wijn op te zetten. De vraag, en, en, en wat ik natuurlijk probeer uh, te voorkomen is dat die ontdekking na mijn pensioen of na mijn overlijden gaat, gaat plaatsvinden. Dus alles wat, wat, wat ik en mijn collega's eraan kunnen doen om die ontdekking uh, nou ja, binnen de komende 20, 30, 40 jaar te laten plaatsvinden. Dat zijn we dus nu ook aan het doen. Maar hoe? In korte lijnen? We gaan het er vast zo uitgebreider over hebben. Maar we... Nou ja, dit, dit hele vakgebied van planeten rondom andere sterren dan de zon. Dus exoplaneten. Dat is nog maar heel erg jong. Ik bedoel, 30 jaar geleden kenden we alleen de planeten in ons eigen zonnestelsel. Terwijl nu we weten dat er, uh, uh, nou ja, we kennen iets van meer dan 5000 planeten. We weten dat er meer planeten zijn dan sterren. Wij zijn een willekeurige ster aan. Daar weten we van dat daar statistisch meer dan één planeet omheen draait. Dat is allemaal kennis die we in de afgelopen 20 jaar hebben vergaard. De komende 20 jaar gaan we ook daadwerkelijk inzoomen op die uh, planeten. Om ze te karakteriseren en uit, daar uiteindelijk te gaan naspeuren op uh, uh, tekenen van leven. Daarvoor hebben we nieuwe telescopen, nieuwe technologie, nieuwe slimme ideeën nodig... om dat over twintig jaar voor elkaar te krijgen. En precies daar zijn we mee bezig. Ja, we zitten een beetje in de golden era van uh, de zoektocht. En dat die wordt alleen nog maar spannender. De zoektocht naar buitenaards leven... Daphne, hoe pak je dat aan? We hebben het in de eerste aflevering gehad over dat water waarschijnlijk heel belangrijk is voor leven. Dus dat je vooral moet zoeken naar plekken met water. Ja, vloeibaar water. Hoe doe je dat? Nou, waar je, aan kan, waar je mee kan beginnen is door te kijken naar wanneer is water vloeibaar. Nou, je hebt dus een goede temperatuur nodig. Je weet dat water is vloeibaar tussen 0 graden en 100 graden Celsius. Maar je hebt dan ook een atmosfeer nodig. Als je een bak water op de maan zou leeggooien, uh, leeg ja. dan zou dat water gewoon verdampen. Oh. He, dus, uh, want er is daar geen atmosfeer, dus die watermoleculen die blijven daar niet vloeibaar op het oppervlak liggen. Een deel zal bevriezen en een deel zal gewoon de ruimte in verdwijnen. Dus je hebt ook een atmosfeer nodig. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen. Dus je zoekt planeten of misschien wel manen waarvan je weet dat er vloeibaar water kan zijn. Dus dat het ja. in ieder geval niet veel te koud is en niet veel te heet. Nee, precies. En, en er moet ook nog een atmosfeer zijn. Nou, je kan ook vloeibaar water hebben... als je bijvoorbeeld een dikke laag ijs hebt. He, als je een vijvertje in je tuin hebt en het vriest in de winter... dan ontstaat daar een laag ijs bovenop het water, op het vloeibare water. Dat is heel bijzonder van water. He, bij water is, is de vaste vorm is lichter dan de vloeibare vorm. Dus jouw vijvertje bevriest niet van onderop... waarbij je je vissen dan uiteindelijk bovenop uh, rondspartelen. Maar het ijs ontstaat bovenop... en het water daaronder blijft vloeibaar. Dus er zijn ook manen bijvoorbeeld in het zonnestelsel... manen van Jupiter, maar ook bij Saturnus... Um, ja, die eigenlijk uit een grote laag ijs bestaan, waaronder we denken dat er vloeibaar water is. Hoe heten deze plekken? 
Nou, een van de beroemdste gevallen is Europa. Dat is een hele kleine maan van Jupiter. En we weten dat daar iets vloeibaars onder het ijs moet zitten. En dat komt omdat Europa heel dicht bij Jupiter staat. En door het zwaartekrachtsveld van Jupiter wordt dat maatje een beetje vervormd. Eigenlijk, dat zijn getijden. Hè, waar op aarde hebben we natuurlijk eb en vloed. Mm-hmm. Nou, en op Europa gebeurt dat eigenlijk onder het ijs. Dus we weten dat er vloeistof is. Ook uit het magneetveld kan je dat afleiden. Um, maar we weten niet hoe diep het uh, onder het ijs zit. We weten niet of die ijslaag 1 kilometer is of 30 kilometer. Uh, maar daaronder zit wel iets vloeibaars. En wat interessant is van Europa, is dat dat water, als dat er is... dat is um, in aanraking met een rotsbodem. En die rotsbodem, daar zijn dus een heleboel voedingsstoffen. Je hebt dat soort uh, omgevingen ook op aarde. Uh, die worden black smokers genoemd. Onder de oceaan, op de bodem, waar de, waar de platen, de tektonische platen van de aarde uit elkaar gaan, daar, uh, daar is ook een heleboel leven. Dus ja. daar komt warmte naar boven, uh, er zijn voedingsstoffen, het is hartstikke donker, hè, dus, uh, maar dat is voor dat leven geen probleem. Ja, dus misschien op zo'n maan als Europa, een andere maan is Enceladus, dat is een maan van Saturnus. Um, dat zijn dus ook plekken waar je kan zoeken naar dat leven. Dat is ook een ijsmaan, Enceladus. Dat is ook een ijsmaan, ja. Ja, precies. Uh, en de Europese ruimtevaartorganisatie gaat een missie naar Jupiter lanceren. JUICE heet die missie. En die gaat uh, ook langs Europa vliegen. Dus misschien uh, kunnen we wat sporen van leven op het, ijs, uh, op het ijs vinden. Want er zit ook barst in dat ijs. En af en toe komen er, ja, komt er misschien water van beneden naar boven borrelen door die barsten. Dus dat, dat zijn ook plekken waar je kan zoeken naar leven. Oké, maar stel we zoeken verder dan alleen in ons eigen zonnestelsel. En we hebben ergens een exoplaneet ontdekt die een beetje op de aarde lijkt en waar het waarschijnlijk een lekker temperatuurtje is. Wat is dan de volgende stap? Nou ja, dan dan willen we dus, zoals eigenlijk alles in de sterrenkunde, uh, willen we licht opvangen van het object wat we willen bestuderen. Het is allemaal te ver weg om er naartoe te vliegen. Stel, we pakken onze snelste raket en we vliegen naar onze burenster. Proxima Centauri, dan zijn we iets van 100.000 jaar aan het vliegen. Dat lijkt me niet bijzonder praktisch. Dus, dus we moeten het doen met het licht wat daar gratis en voor niks onze kant op wordt uh, gestuurd. Ja. Uh, dat moeten we opvangen met onze, onze telescopen. De grote uitdaging voor dat soort exoplaneten is dat ze, 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 ze zenden wel licht uit of ze reflecteren licht. Maar dat is altijd veel minder licht dan de ster waar ze vanuit ons gezien altijd heel vlak naast staan. Dus er zijn twee, twee, twee uitdagingen. Er zijn dus de, de, de planeet staat heel dicht naast een ster. Dus we hebben hele grote telescopen nodig om dat puntje licht überhaupt te kunnen onderscheiden van, uh, uh, van de, 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 de grote puntlicht die zo'n ster is. Hoe groter een telescoop, hoe scherper je kunt zien. De nog grotere uitdaging is dat bijvoorbeeld als we ons eigen zonnestelsel van een afstand zouden willen bekijken... dan is planeet aarde in, in zichtbaar licht... is 10 miljard keer minder fel dan het sterlicht. Dus dat is een gigantisch uh, contrastprobleem... wat we moeten, moeten overbruggen. Hoe uh, de, vergelijk het is? Nee, de vergelijking die vaak gemaakt wordt... is uh, uh, het proberen te detecteren van een vuurvliegje naast een vuurtoren. Ja, ja. Maar dat is niet helemaal eerlijk... want het is nog een factor duizend keer moeilijker dan dat. Ja. Dus ik denk een, een betere metafoor is... als je zeg maar, de, de, de ster en de halo van sterlicht... als je die voorstelt als Mount Everest. Dat is een hele hoge berg... 
en dan de hoeveelheid sterlicht is zeg maar het hoogteprofiel van de berg. Dan zijn we op zoek naar iets wat dus 10 miljard keer kleiner is dan Mount Everest. En dat is een bacterie. Dus waar we mee bezig zijn, is het vinden van het hoogteprofiel van een bacterie op de flanken van Mount Everest. Dat is toch waanzin, Frans? Dat is absoluut de waanzin, maar we zijn dat zeker mee bezig. Het is een mooie uitdaging. Dus, dus, ons, uh, dus wat wij letterlijk willen doen, is dus heel selectief de flanken van Mount Everest neerbulldozeren. Ja. Terwijl die bacterie blijft bestaan. Dus even weer weg van de metafoor. Je probeert dat, dat, dat sterlicht probeert te blokkeren. We moeten dus heel selectief het sterlicht... en ook juist de halo van het sterlicht... want er zit altijd nog een gigantische halo uh, omheen... om heel selectief het licht van, van de ster weg te halen... zodat je alleen nog het licht van die planeet overhoudt. En dat klein beetje licht van die planeet... dat kunnen we dan opvangen en dan bijvoorbeeld uiteenrafelen... in de kleuren van de regenboog. Spectroscopie heet dat... Uh, om onderzoek te doen uh, naar bijvoorbeeld de gassen die in de atmosfeer zitten. En we kunnen nog uh, 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 ook een andere eigenschap van, van licht, de, de voorkeursrichting, dat heet polarisatie, die kunnen we ook meten. Dus, dus alle informatie die we ooit gaan krijgen van die planeet, in ieder geval binnen onze levensduur, die gaan we opvangen en, en meten zo goed en zo kwaad als we dat uh, kunnen. Maar makkelijk is het niet. Frans, je had het over twee dingen die je kan doen als je van een hele verre planeet het licht weet op te vangen. Uh, en het eerste wat je noemde was iets met spectrum. Hoe noemde je het? Spectrummetingen? Spectrum, ja. Dus het spectrum is, is, is eigenlijk de manier waarop we sterrenkundigen de afgelopen honderd jaar uh, sterren zijn gaan begrijpen. Dus um, sterren waren tot die tijd uh, puntjes licht en met grotere grotere telescopen bleven de puntjes licht. Uh, maar je kunt dat puntje licht, dat puntje licht kun je opvangen en uiteenrafelen in de kleuren van de regenboog. Zoals dat ook met zonlicht af en toe gebeurt als het uh, aan de ene kant regent en aan de andere kant niet. Dan zie je dus dat het witte licht van de zon bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Ja. Nou, dat kun je dus ook doen met, uh, met, met sterlicht op telescopen. En als je dat goed genoeg uiteenrafelt, dan zie je dat niet alle kleuren evenveel aanwezig zijn. Dan zie je dat er af en toe wat kleuren half ontbreken. En dat zijn een soort vingerafdrukken van uh, de, de, de elementen, de stoffen die aanwezig zijn op dat, soort, uh, op dat soort sterren. Bijvoorbeeld de hele specifieke kleur oranje die je kent van de lampen boven de snelweg, die horen bij natrium. Er zitten dus die hele specifieke kleur. Wat bedoel je die... dan? Dus natrium filtert dat oranje licht weg? Precies, dus die, dat hele specifieke, die hele specifieke kleur oranje, die is gewoon minder aanwezig in, in het licht van de zon. En zo zijn er duizenden lijnen, noemen we dat, zo zien we dat ook, die horen bij nou ja, bijvoorbeeld waterstof, ijzer, uh, alle stoffen die er uh, uh, op en in sterren zitten. Dus je weet, als, als je een bepaalde lichtkleur niet ziet, dan weet je, dan moet er een, die bepaalde stof die erbij hoort, die zit dan daar in de atmosfeer. Precies, en dat zijn behoorlijk unieke vingerafdrukken. Dus op, op die specifieke kleur heb je alleen uh, ijzer of calcium of, of waterstof dat daar licht weghaalt. Ja, zo is ook de atmosfeer van Titan dus ontdekt hè? door Gerard Kuiper. Want hij zag dus, als hij waarneming deed van Titan... dat er specifieke golflengtes die alleen door methaangas worden geabsorbeerd... ontbraken in het spectrum van Titan. Dus zonder er naartoe te gaan, kon Gerard Kuiper afleiden... dat Titan een atmosfeer moet hebben waar in ieder geval methaangas in zit. 
Dus bij zowel sterren als manen als hele verre planeten kan je iets zeggen over de atmosfeer als je het licht dat daar vandaan komt uit elkaar weet te rafelen. Uh, maar er is dus ook nog een andere methode om iets met dat licht te doen. Frans. Ja, dus, dus licht, licht heeft een, een paar fundamentele eigenschappen. Eén is dus de golflengte, de kleur van het licht. Nou, ja. daar, daar, dat, dat geeft een, een spectrummeting. Maar licht is een golf. Kun je je voorstellen als een beetje een golf die je ook met een springtouw kan maken. En die kun je in verschillende richtingen laten, laten golven, laten trillen. En licht wat direct uit de zon komt, heeft geen voorkeursrichting. Dus dat kan in alle, alle richtingen uh, tegelijkertijd komt dat aan. Mm-hmm. Maar op het moment dat licht de bocht ontmoet... en in verstrooiing aan onze blauwe lucht is dat het geval... kan er wel zo'n voorkeursrichting ontstaan. Echt en, een en, soort zwieper mee als het ware. Nou ja, dus, dus, dus een, een van de trillingsrichtingen die kan wel de bocht om... en de andere niet. En die voorkeursrichting die noemen we polarisatie... En, en luisteraars met een, een, een speciale zonnebril die polarisatie filtert. Daar is ook een, een heel duidelijke merknaam voor. Uh, die k- merk? Oh, absoluut. Oh, ja. okay. Polaroid is een merk. Juist. Um, die, die, uh, die kunnen dus meemaken als je die, die, die zonnebril opzit... dat afhankelijk van hoe je je hoofd kantelt... je meer of minder licht binnenkrijgt. Bijvoorbeeld van de blauwe lucht... maar ook van reflecties op water of wat dan ook. En daarom is zo'n soort zonnebril dus ook heel effectief... in het filteren van verstrooid of gereflecteerd zonlicht. Maar dat is ook een, dus een heel fundamentele eigenschap van sterlicht... dat verstrooid wordt of gereflecteerd wordt door een planeet... Uh, waarmee we ten eerste die planeet kunnen ontdekken. Want het sterlicht is niet gepolariseerd, heeft geen voorkeursrichting. Maar het licht dat aan zo'n planeet wordt weerkaatst wel. Dus dat geeft ons extra middelen om het licht van het planeet te onderscheiden van het licht van de ster. Ja, je weet het licht dat je opvangt, dat moet van een planeet komen, want er zit een bepaalde draaiing in. Precies. Maar ook die hoeveelheid polarisatie en dan ook weer in samenwerking met die, die kleureffecten, met dat spectrum, zegt ons dan weer iets over het soort deeltjes dat, dat die verstrooiing veroorzaakt... of het oppervlak waaraan gereflecteerd wordt. Dus het geeft ons ook nog heel duidelijke aanwijzingen... over wat daar op die planeet gebeurt. Geef een voorbeeld. Dus het, het, het licht komt op een planeet... en het, het, het weerkaatst van... Uh, bijvoorbeeld het, het reflecteert bijvoorbeeld van een vloeibare wateroceaan. Ja, ja. Uh, en die, die, die uh, reflectie... Uh, uh, die kan dus heel erg gepolariseerd zijn. Dus jij ziet dat in je, in je instrument en je, je weet, nou, dit heeft een bepaalde draairichting, dat licht. En dus moet het. Het heeft een bepaalde voorkeursrichting. voorkeursrichting. En dat staat ook precies in de juiste richting ten opzichte van de ster. Dus uh, de, de, dat licht moet ook van iets komen wat rondom die ster draait. En je kunt nog een stap verder gaan. Stel, je hebt een planeet zoals de aarde met continenten. Dus af en toe zie je heel veel oceanen. Zie je heel veel gereflecteerd licht en heel veel polarisatie. En dan af en toe zie je daar uh, continenten. Bijvoorbeeld woestijn. En dan zie je dus helemaal geen reflecties. Maar alleen wat diffuus uh, rodig licht met weinig polarisatie. En dat gaat dan zo periodiek op en neer. En op die manier, ook al blijft die planeet voor ons een puntje licht. Kunnen we achterhalen wat voor details... Nou, noem het maar details. Maar bijvoorbeeld continenten er op zo'n planeet aanwezig zijn. Op zo'n afstand zijn details. En hoe snel die ronddraait bijvoorbeeld. En wolken hebben weer hun eigen signaal in de polarisatie. Dus die kun je, ja, die die spelen daar ook nog doorheen. Dus die zou je dan ook eruit kunnen halen. Zonder dat je ze echt ziet. Ongelooflijk. Toch dat dit kan? Nou ja, dit dit, dit kan kan uh, in ons hoofd en dit kan in In onze computers. computers. Ja. 
Uh, en dit is wat wij uh, komende jaren willen gaan oefenen op uh, de, de, de enige planeet waarvan wij weten dat er leven is, namelijk planeet aarde. Okay. Dus van een afstand terugkijken naar onze eigen planeet als een puntje licht. En inderdaad aantonen dat wij dat kunnen op het moment dat we alleen van dat puntje licht het spectrum en de polarisatie meten. Uh, bijvoorbeeld elke, elke tien minuten of zo. Zodat we dan helemaal voorbereid zijn op het moment dat we dat soort metingen ook gaan doen met toekomstige telescopen aan exoplaneten. Ja. Wat, wat zou je eigenlijk zien als er daadwerkelijk ergens wezens rondkruipen? Zou je dat dan meteen kunnen detecteren met deze methode? Nou, als, als we weer het gedachte-experiment doen, we kijken terug naar planeet Aarde. Dus de, met, met dit soort optische methodes kunnen we tekenen zien van vloeibaar water. Dus reflecties vanaf onze oceanen. De, de witte wolken die uh, verschijnen en weer verdwijnen. Maar het voornaamste teken van leven wat we kunnen zien in het licht van planeet Aarde is de spectrale eigenschappen van zuurstof en de afgeleide van zuurstof ozon. Dus het feit dat er uh, absorptie is in onze atmosfeer in het UV door ozon... en een heel specifieke kleur rood door zuurstof... Mm-hmm. dat is het teken van leven dat we op afstand... Uh, het, 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 tussen hele grote aanhalingstekens het makkelijkste kunnen herkennen. Zuurstof. En zuurstof wordt dus niet door ons gemaakt. Sterker nog, wij ademen zuurstof alleen maar in... om het om te zetten in CO2. Zuurstof wordt gemaakt door, uh, door fotosynthese. Dus door bossen en mossen en blauwalgen en planten en, en, en dat soort dingen. Dus primitief leven is, uh, is, is op die manier een stuk sneller te herkennen... dan uh, zogenaamd intelligent leven. We gaan zo verder met het gesprek. Maar eerst deel 2 van het verhaal over de Golden Records... Op dit moment vliegen er ergens buiten het zonnestelsel twee ruimteschepen met aan boord een gouden LP met daarop de geluiden van planeet aarde. En een van die geluiden is de stem van een Nederlandse vrouw die de hartelijke groeten overbrengt aan een potentiële buitenaardse vinder. Hartelijke groeten aan iedereen. Wie is deze vrouw? Zou ze nog leven? En zou ik haar kunnen vinden? De vrouw is één keer geïnterviewd. In 2014 voor een artikel op Motherboard. De schrijver van dat artikel, Joost Molle, had haar na een lange zoektocht gevonden en gesproken. De vrouw op de Golden Records heet John de Boer. In de jaren 50 was ze van Nederland naar de Verenigde Staten verhuisd. Joost, de journalist, laat me weten dat hij haar nummer niet meer heeft en dat hij ook niet weet of ze nog in leven is. John werd geboren in 1933, dus het zou betekenen dat ze nu ongeveer 90 zou zijn. Op internet is vrijwel niks te vinden over John, wat misschien ook niet zo heel gek is, aangezien de meeste mensen die voor de Tweede Wereldoorlog geboren zijn er geen al te bruisend digitaal leven op nahouden. Het enige lijntje dat ik heb is de naam van het verzorgingstehuis waar John woonde ten tijde van het Motherboard interview, negen jaar geleden. Good morning, this is Ewart Lowy. Um, I'm a journalist from... Een zeer vriendelijke verzorger staat me te woord. Ik leg eruit dat ik op zoek ben naar een Nederlandse vrouw die Jean de Boer heet en in de jaren zeventig haar stem heeft geleend aan een LP die nu door de interstellaire ruimte vliegt. <laughs> yeah, it's quite a, it's quite a story, um, but it's true. De medewerker van het verzorgingstehuis vertelt twee fantastische dingen. Eén... John leeft nog en ze woont nog steeds in het verzorgingstehuis. En twee, ze zegt dat ze mijn verzoek zal doorgeven. 
had ik daar eerlijk gezegd niet al te veel vertrouwen in. Ik bedoel, wat zou ik zelf doen als ik druk bezig ben met het afwerken van het dagprogramma in een bejaardentehuis en er belt opeens iemand die begint over ruimteschepen en een of andere LP die bedoeld is voor een ontvanger van een buitenaardse beschaving. De weken daarna lijken mijn vermoedens te kloppen, want ik hoor niks meer. Voor de vorm bel ik nog een keer, klaar om weggedrukt te worden als ik weer over die ruimteschepen begin. Maar de verzorger aan de telefoon is opnieuw geduldig en zegt dat ik het beste contact kan opnemen met de dochter van John, Yvette. De verzorger mag geen contactgegevens delen, maar Yvette heeft wel wat sporen op het internet achtergelaten. En ze blijkt een lerares op een lokale school. Een school waar elke leerkracht een e-mailadres heeft. En dus stuur ik Yvette een mail met de vraag of ze iets zou willen vertellen over de Voyagers. Met aan boord de stem van haar moeder. Uh, hi, this is Ewout. Am I speaking to Yvette? Uh, this is Yvette, yeah. Hi there. Hey. I'm, uh, I'm actually driving in the car, but that is okay. Um, is it? Yvette vertelt dat ze haar moeder regelmatig bezoekt in het verzorgingstehuis. John is 89 en ze leidt aan dementie. Communiceren gaat moeilijk, vertelt Yvette. En dus vraag ik haar wat zij zich nog herinnert van de Golden Records. I... Yvette was eind jaren zeventig een jonge tiener. Ze woonde met het gezin in Ithaca, een stad in de staat New York, waar haar vader en moeder een paar jaar eerder naartoe waren verhuisd. In Ithaca ligt de Cornell University en dat was de universiteit waar Carl Sagan in de jaren zeventig les gaf. Carl Sagan was door NASA gevraagd om voor de Voyagers een LP samen te stellen met de geluiden van de aarde, waaronder groeten in 55 talen. John gaf in die tijd Nederlandse les op Cornell University. En zo kwam Carl, de astronoom, bij John, de moeder van Yvette, terecht. Yvette kende de familie Sagan ook van iets anders. So Carl Sagan is, he was, lived in our neighborhood where I was growing up. And both my sister and I uh, babysat for his son Nick. Oh really? And is Nick... Nick Sagan, de zoon van Carl Sagan, staat ook op de Golden Records. Hij is het jongetje dat zegt... Hello from, from the, the children, children of planet, planet Earth. Earth. Do you remember if your mother was proud of it? That her voice oh, was... Oh, yeah, 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 definitely. Oh, yeah? Yeah, yeah. I think proud and excited. Did she, did she talk about it often? Would she bring it up at parties or dinners or whatever? Uh, yeah, for a while, I think. But not, uh, not in recent years. I don't, I don't think we've talked about it for quite some time. And, and do you remember the launch of the Voyager? Did, was that something you watched on TV or? Uh, if I did, I don't remember it. I was a teenager, right? <laughs> so <laughs> teenagers tend to have other interests, unfortunately. Um, so I may have watched it, but yeah, I don't remember. De tiener Yvette was niet extreem onder de indruk van het idee dat de stem van haar moeder voor eeuwig het heelal in werd gelanceerd. Inmiddels is ze daarvan teruggekomen, zegt ze. En dan opeens oppert Yvette een idee. Een idee dat natuurlijk al de hele tijd door mijn hoofd zoomt, maar waar ik niet over durfde te beginnen. Een paar dagen later bel ik in de namiddag naar het verzorgingstehuis. In Ithaca is het dan 11 uur ochtends. John is in de ochtenden vaak op haar scherpst, volgens Yvette. 
auch ist das kein Garantie. Hallo. Hi, this is Ewald. Am I speaking Hi, to Ewald. you? Hey Yvette, how are you? Yvette zit naast John in een kamer van het verzorgingshuis. John heeft een roze trui aan en ze ligt in bed tussen een paar felgekleurde kussens. Ze heeft een relatief goede ochtend. My mom is right here and she we talked to her a little bit about why you were calling. So I can just go ahead and put her on. How does that sound? Well, that sounds perfect. Okay, here she is and she's happy to speak Dutch too. So she's Oh really? Yeah. Okay, great. Okay. Thank you. Hallo. Hi John, I can speak Dutch with you. Ik kan Nederlands met u praten. Oh, this is not Ela. No, no, it's Ewout. Ewout, hallo. Mijn naam is Ewout. Ewout. Oké. Hoe gaat het met u vandaag? Hoe gaat het met mij? Ja. Nou. Vandaag? Vandaag. Beter dan gisteren. John praat langzaam en ze klinkt broos. Maar haar schitterende Nederlands lijkt niet te zijn veranderd sinds ze 70 jaar geleden emigreerde. Vindt u het een spannend idee of een leuk idee dat uw stem nu ergens op een paar miljard kilometer ver weg door de ruimte zweeft? Ja, God. Ik heb er niet meer aan gedacht. Dus nou dat u er weer over praat, dan denk ik ja... Maar um, nee, veel denk ik er niet aan hoor. Nee. Want ik ben er niet mee bezig. U heeft wel wat anders te doen. Precies. Ik vraag me af of ze daar nog steeds zijn. Ja, ze zijn er nog steeds. Dat, hoe weet u dat? Dat weet ik, dat zegt NASA. Ze, ze weten zelfs hoe ver ze nu vliegen. Wie zegt dat? NASA, de ruimtevaartorganisatie. En zal ik u vertellen hoe ver ze op dit moment vliegen? Ja. Voyager 1 vliegt nu op 14 miljard mile. Zo ver. En Voyager 2 vliegt op 14,7 miljard mile. Op wat? Hoe vliegt die? Sorry? Hij vliegt nog, um, ja, hij heeft nog steeds heel veel vaart. En ze van zichzelf of van een, een soort engine? Van zichzelf. Hij heeft nog altijd heel veel vaart, omdat hij uh, gelanceerd is met, uh, via de vier planeten. En hij gaat zo hard dat hij nog altijd vliegt. Dus hij doet het op zijn eentje? Ja. Hij zal voor altijd blijven doorvliegen, met uw stem erop. Dat is toch een leuk idee? Ja, dat is een leuk idee. En denkt u, want die, het is natuurlijk opgenomen en aan boord gezet van die Voyager Spacecraft, omdat misschien iemand ze ooit zal vinden. Een soort aliens of een soort buitenaardse beschavingen. Ja, dat wordt gezegd, maar als dat zo is, weet ik niet of dat waar is. Nee. Denkt u dat de Golden Records ooit iets of iemand zullen bereiken? Daar heb ik ook niet aan gedacht. Eigenlijk is deze vraag te groot om aan iemand te stellen. Zeker aan iemand die 89 is. Aan het eind van ons gesprek 
vraag ik Joan naar de woorden die ze koos om op te nemen. Weet u nog wat u zei op, die, op de Golden Records? Is heel eenvoudig. Want dat moest ik. Ik moest niet moeilijk iets doen. Weet u het nog? Weet ik het nog. Ik ben aan het denken. Maar zo... Ik zou allemaal dingen op moeten zoeken. Ik wil het u ook wel vertellen, want ik weet het. U weet het. Ja, u zei... Hartelijke groeten aan iedereen. Ja. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig, maar toch heel mooi. Zou u het nog één keer willen zeggen? Voor wie? Voor mij. En de mensen die dit luisteren? Oké. Hartelijke groeten aan iedereen. Van John. Het klinkt echt precies zoals op de Golden Records. Oh ja? Uw stem is niet veranderd. Nou, kijk eens aan. Na het gesprek met John sprak ik nog een tijdje met Yvette. Hopelijk vond John het leuk om herinneringen aan de voortjes naar boven te halen, zei ik. Yeah, I think she did. I mean, there's a lot of smiles on, on her face, right? So I, uh, I think she, it was fun for her as well. Oh, I couldn't see the smiles, but that's great to hear. No. <laughs> but I, yes, yes, I could, so yeah. Terug naar het laatste deel van het gesprek met Daphne en Frans. Daphne, nog eventjes over Carl Sagan. Ja. Jij, hebt, jij hebt in de kamer van Carl Sagan gestudeerd. Ja, precies. Uh, Carl Sagan werkte bij Cornell University. Dat is in New York State. Uh, en ik ben daar postdoc geweest. Dus na mijn promotie in Nederland ben ik, uh, ben ik bij Cornell uh, aan het werk gegaan. En op dat moment zaten alle kantoren vol. En ik kreeg dus het uh, kantoor van Carl Sagan. Oh, ja. hoe was dat? Nou, ze hebben het, uh, hij, hij was helaas al uh, in 1995 overleden. Nou, en ik kwam daar zo in 1998. Uh, uh, maar ze hadden het wel helemaal gelaten zoals het was toen hij er nog zat. Wow, heilige ja. grond. Ja, zeker. Ja, heilige grond. Ook als ik rond, toen ik daar rondgeleid werd, zeiden ze ook... This is Daphne and she's in Carl's room. <laughs> ze gebruikte het kantoortje ook bijvoorbeeld voor televisieopnames. Ze kwamen vaak... Hè, Ploegen, televisieploegen. Hij heeft in de jaren tachtig natuurlijk echt de hele sterrenkunde aangereikt aan het grote publiek. Toch? Precies. En het was zelfs zo dat als ik bijvoorbeeld uh, hè, naar het buitenland ging toen ik daar werkte. En dan weer de grens over ging. En dan zagen ze op mijn papieren dat ik op Cornell zat bij Astronomy. Dan zeiden zelfs die grenswachters, die douaniers, die vroegen dan aan me van... Oh, uh, ken je Carl Sagan? Dus hij was echt uh, heel erg bekend uh, en is dat nog steeds. Ja, oké. Okay, het laatste onderwerp gaat behoorlijk richting science fiction. Dit is natuurlijk een podcast over wetenschap, maar soms mogen we een beetje uitwaaien naar science fiction. Bijvoorbeeld als we het hebben over zoeken naar tekens van intelligent leven. In het Engels de search for extraterrestrial intelligence... Daphne, ik zeg science fiction, maar dit is ook gewoon wel iets wat 
serieus wordt gedaan. Niet door jullie, voor de, voor de duidelijkheid. Maar dit, dit is niet helemaal uh, een soort neurdefantasie. Nee, er wordt inderdaad gezocht naar uh, signalen. Vooral van, door, naar radiosignalen. Ja, van, van wellicht uh, buitenaardse intelligenties. Hè, dus uh, radiostraling wordt door een heleboel objecten in het heelal uitgezonden. Van de zon, Jupiter zelf uh, zendt een heleboel radiostraling uit. Dus dat zijn geen interessante programma's. Maar dat is eigenlijk een hoop geruis. En dat heeft te maken met het grote magneetveld dat om Jupiter heen zit. Dus deeltjes bewegen daarin en die zenden die radiostraling uit. Nou... De radiostraling van veel van die, van die planeten en van sterren, dat is inderdaad een beetje ruizig. Maar het kan dus ook zijn dat er ergens, in onze, niet, niet al te ver van de zon en de aarde weg, dat er intelligent leven is dat radiostraling uitzendt wat wel regelmatig is. Waarom juist radiostraling eigenlijk? Nou, dat heeft eigenlijk mee te maken... dat uh, dat wij op aarde natuurlijk radiostraling gebruiken... om informatie over te sturen. Dus als je kijkt naar die radiostraling... die wij gewoon gebruiken om signalen... van van de ene kant van de aarde naar de andere kant te sturen... die signalen gaan uh, ook de ruimte in. Maar bedoel je dan gewoon Radio 1? Gewoon de Koen en Sanders Show? Uh, ja. Ja, in principe wel, ja. Ja, ja, ja. Dus, ja. dus dat is de, de straling die wij ook het universum insturen. Ja, en dat is, uh, die straling, dat is eigenlijk eenzelfde soort straling als licht. Alleen zijn de golven veel langer. Maar het reist dus heel snel door het heelal heen. Met dezelfde snelheid als het licht. Nou, als je dus die straling zou volgen... die dus al heel lang door de mensen op aarde wordt uitgezonden... ja, die straling bereikt op een gegeven moment ook andere planeten. Als daar een intelligente samenleving zou zitten... die ook radiostraling zou gebruiken... Mm-hmm. die zouden onze straling misschien wel kunnen herkennen... als afkomstig van een intelligente samenleving die communiceert. Dus als er aliens bestaan die sporen van ons opvangen... dan is dat waarschijnlijk een of andere vreselijke radio-dj van... Nou ja, en het, het eerste signaal wat echt de ruimte is uh, gestuurd... is in de jaren dertig uh, en is Adolf Hitler. Oké. Okay. Die is ja. nu ja. als onze ambassadeur uh, het, het, front, het, het front van de radiocommunicatie van onze planeet. En die heeft <laughs> zich dus nog uh, nou ja, dus op, tot op een afstand van uh, wat is het, zo'n 90 lichtjaar... is dat signaal nu op, op, op te vangen geweest. Ja. Oh, God. Ja. En dan moeten we nog handen schudden en zo. Dan, uh, onprettig idee. Ja, maar inderdaad, als dus zo'n buitenaardse intelligentie ook dat soort straling gebruikt, ja. ja, dat kunnen wij dan ook opvangen. Nou, dat idee, dat is dus de basis van SETI. Uh, dus met radiotelescopen die dan niet gebruikt worden hè, voor astronomische waarnemingen. Om daarmee te zoeken naar signalen die niet ruizig zijn. Dus die geproduceerd worden door intelligentie. Hoe, hoe, hoe gebeurt dat, dat zoeken? Uh, dat is eigenlijk gewoon met die radiotelescopen gewoon de hemel afspeuren. Oké, okay, waar staan die dingen? Nou, deze radiotelescopen die door SETI worden gebruikt... die staan uh, in de Verenigde Staten, in de grote woestijn, staan die telescopen. Daar is gewoon echt allemaal geld tegenaan gesmeten. Nou om... ja, sommige miljardairs vinden het fijn om hun naam te verbinden... aan dit soort uh, projecten. Wie dan? Uh, uh, dit is volgens mij een van de, de, de Microsoft-miljardairs uh, heeft, uh, heeft daar geld in gestopt. Maar er zijn nog wel wat meer uh, dubieuze geldstromen. Um, dus, dus al onze wetenschap is natuurlijk uh, publiek gefinancierd. Ja. Maar als het gaat over buitenlaatse intelligentie... dan proberen uh, miljardairs zich ermee te moeien. Uh, daarom houden wij ons er ook verre, verre ja. van. Ja, die willen als eerste handen schudden. <laughs> ja. 
Ja, dat is ook fijne ambassadeurs zijn dat ook, ja. (laughs) Tot slot, uh, wat gebeurt er als er straks uh, door jullie of door iemand anders uh, een spoor van leven wordt ontdekt? Wat, Wat zou dat betekenen? Nou, ik denk dat heel veel mensen wel zullen schrikken eigenlijk. Ja, uh, maar dat heeft vooral mee te maken, denk ik, met de films die ze zien over aliens. Hebben mensen natuurlijk hele hele rare gedachten over. En ik denk inderdaad niet dat er een gevaar is dat er uh, binnenkort aliens uh, hier ergens uh, gaan landen. Nee, dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik denk dat het het voor, voor mensen... De gewone mensen dat het misschien wel angstaanjagend kan zijn. Zelfs als het heel eenvoudig leven is en uh, en, en niet communiceert. Maar op de lange termijn zal het wel goed zijn voor de aarde, denk ik. Omdat misschien mensen dichter bij elkaar komen uh, en zich meer een geheel kunnen voelen. En altijd als er in de krant staat dat er misschien sporen zijn gevonden van iets dat zou kunnen duiden op leven. Waarom worden mensen daar altijd zo ongelooflijk opgewonden van, zo wild? Waarom waarom prikkelt dat zo de fantasie? Ik denk dat het is precies dat probleem als we helemaal alleen zijn. Wie zijn we dan? Zijn we dan wel belangrijk? Zijn we echt een soort toevalstreffer? Als we weg zijn, merkt iemand dat? Ik denk dat gevoel dat dat toch wel beangstigend is voor mensen. Dat we inderdaad een een toevalstreffer zijn. Nu zijn we er en uh, over een tijdje zijn we er weer niet. En uh, en niemand zal er zijn die dat merkt. Als we alleen zijn, uh, dat dat zou best wel eng zijn. Waarom? Waarom is dat een fundamentele angst van de mensheid om alleen in het universum te zijn? Nou, ik denk dat veel, veel mogelijke bronnen van, van, van zingeving... toch wel door uh, sterrenkundige ontdekkingen enigszins onderuit zijn gehaald. Ja. Uh, uh, we, we zijn niet het centrum van het zonnestelsel. We zijn niet het centrum van de Melkweg. We zijn ook niet het centrum van het heelal. Nee. De zon is wat, een hele gewone ster. Ja, wat, wat, zijn bedankt, we dan, wat zijn we dan wel? Ja. Tot nu toe hebben we nog steeds wel de unieke status van de enige planeet waarvan wij weten in het hele onmetelijke heelal dat er leven is. Maar ook dat gaan we onderuit halen. En ik, de, en ik denk dat dat, uh, dat dat goed is. Uh, ook voor onszelf. Waarom? En ik... Uh, nou ja, wat, wat Daphne net, net, net zei. Ik denk dat... Um, als wij inderdaad zo uniek zijn... dat we de, alle, de echte enige zijn... vind ik dat een heel eenzaam idee. Ja. Vooral als je ziet wat voor puinhopen we gemaakt wordt. Ja. Dat zou toch wel zonde zijn. Ja. Als wij de enige zijn. Oké, okay, uh, bedankt Frans en Daphne. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Dit was aflevering 2 van Overleven in het Heelal. In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe het leven op aarde nou daadwerkelijk ontstond. Hoe het kon dat een dode planeet op een zeker moment begon te veranderen in een levende planeet. Overleven in het heelal is een podcast van Origin Center. Veel dank aan de gasten van deze aflevering, Daphne Stam en Frans Snik. Aan Joost Molle en Kevin Gjaltema, die me hielpen met de zoektocht naar de stem op de Golden Records. En veel dank en liefde aan John en Yvette de Boer. Deze podcast wordt geproduceerd door mij, Ewart Lowy, met hulp van Eike van Oort en Jim Ottelee. Dank ook aan Wiegertje Posma voor de eindredactie. Abonneer je op deze podcast in je podcast-app 
om niks te missen. En bedankt voor het luisteren.